millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det är fredag och det är ett rikande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenas, äntligen hemma från Malta. Så efterlängtad Jessica. Ja men på flera håll tror jag. Det kändes som att alla blev väldigt glada när jag kom hem, om man får så lov att säga det själv. Patrik blev ju väldigt glad och jag har försökt vara en jätteduktig hemmafru och eh, ha städat och fixat och grejat nu när jag har varit hemma. Så det känns som att det är väldigt uppskattat. Jag kom ju hem nämligen till någon slags bombnedslag i vårat hus. Och då så måste du betänka att i våran familj så är det jag och Sam som är de två absolut stökigaste personerna. Men jag var ju då alltså inte ens hemma. Men, men huset såg ut som att oj, 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 här har det pågått ett mindre slag med hästar och riddare och allt möjligt. Så kändes det. Det är väldigt skönt att vara hemma känner jag. Jag tänkte liksom så här, nu när jag kommer hem då ska jag direkt komma in i mina rutiner. Jag älskar ju nu när det blir lite sämre väder för då kan jag utan att skämmas gå in på gymmet och springa intervaller på löpan. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Så att jag hade ju tänkt så här, åh gymmet, jag ska gå dit varenda dag den här veckan jag tar så mycket att göra. Men jag känner att jag fortfarande är väldigt eh, trött och sliten i kroppen. Alltså jag tror att jag är sliten i huvudet men det, det har liksom spilt över till kroppen. Så att jag ligger lite lågt med min träning än så länge. Men det är skönt att vara Har hemma. du packat, packat upp din väska än? Det gjorde jag faktiskt igår. Och jag är väldigt nöjd med det. För att i normala fall så kan ju mina väskor stå i flera veckor. Och det är som jag. Nej men det, det blir liksom, det går till den gränsen att jag börjar undra vad saker är. Nu hade jag velat ha den här tröjan. Var är den då? Nej, den är borta uppenbarligen. Och sen när jag väl packar upp väskorna efter några veckor så bara, oj, här låg ju den tröjan. Och hoppsan, här låg det lite gamla träningskläder som nog borde ha läggt i tvättmaskinen för ungefär tre veckor sedan. Men, hmm, jag gillar det när man börjar leta efter saker. Bara, hmm, undrar om jag glömt den någonstans. Ja, men jag vet. Och, och man kan inte för sin värld komma på vart de där grejerna är. Och så står ju de där väskorna bara där och väntar på att bli upppackade. Men är det något som är tråkigare än att packa så är det packa upp, tycker jag. 
Jag vill bara sappa mig. Det ska sappas. Jag vill sappa mig till rätt ställe med all packning klar. Så jag vill jag sappa mig hem. Allting är tvättat, vikt och inne i garderoberna. Så! Ny tidszon. Ja, men jag läste eh, att Isabella Lövengrip inte klarar av att packa själv för att hon har ADHD. Och jag kan relatera till det. För att för mig så kan det ju ta tre dagar att packa. Alltså tre fulla arbetsdagar. För att jag klarar inte av det. Det går liksom inte ihop i mitt huvud. Eh, och det blir alltid för mycket och sådär. Men, men hon har ju då... Hon har ju sett till att hon har folk som gör alla grejer åt henne. Så här, sminkar henne, lagar mat, passar barn och så vidare och så vidare. Så hon hade även tagit hjälp med att packa till sig själv och barnen. Och jag tänker så här... I ett längre perspektiv någon gång i framtiden, då ska jag skaffa mig en sån här AI-robot som kan sköta det åt mig. Men gör du en, en packlista alla anteckningsbok? Eller gör du, skriver du i telefonen vad du ska packa så du börjar liksom en vecka innan och just det där får jag inte glömma bort. Och, och jag måste komma ihåg att packa det här. Eller går du runt och plockar i huset hejvilt saker som du tänker, det här kan vara bra att ha med sig. Så Patrik säger alltid till mig så här, gör en lista. Han gör det och för honom tar det ungefär fem minuter att packa så är han klar. Men det funkar inte riktigt för mig för det går liksom inte att skriva när man är tjej tycker jag kan man inte skriva så här tre par byxor, tre tröjor, fyra par trosor. Alltså det kanske Exakt funkar att packa så. Men för mig gör det inte det utan jag är mer så här jag börjar packa kanske en vecka i förväg. På det sättet att jag går och plockar ur grejer när jag ser dem så tänker jag så här ah, men det här vill jag nog ha med. Och så lägger jag alltid en hög någonstans på en stol eller på en soffa eller du vet på en, någon, någonstans i en hög i garderoben så här, det här ska jag nog ha med. Sen när jag väl ska lägga ner grejerna, då har jag ju alldeles för mycket saker. Då har jag kanske tio gånger så mycket saker som jag får plats med eller kan ha med. Och då börjar urvalet och det är här det svåra börjar. För det är det som är så svårt. Det ett eget tv-program. Nej men alltså jag skulle behöva hjälp med att packa. Om det finns någon slags arga snickaren fast på packning kanske den personen kan komma hem till mig. Vi kan passa på att rensa lite också. Det är ju ett av våra mest uppskattade avsnitt i träningspoddens historia tror jag när jag berättar om att jag lägger ut så här outfits på sängen typ som CSI när man skulle kunna så här rita med krita runt hur liket har legat på asfalten. Uh-huh. Så jag lägger ju liksom upp sporttopp hotpants och sen ofta matchar jag med strumpor och ibland brukar jag också kolla att jag har kepsar som funkar i ungefär samma färgton. Och sen packar jag, rullar ihop det, packar ner skall. Men det är ju på vägen dit, sen på vägen hem, då är ju allting bara kaos. Men jag gillar ju att ha färdiga outfits. För det, när du väl är på plats, Jessica, ja. när du går runt i dina outfits, då är de ju supermatchiga. Ja. Är det en slump? Nej, det är ingen slump. Det är ju därför det tar så lång tid. För att jag tänker och tänker och tänker. Och så är det så här, man kan ju ta med sig hur många skor som helst. Och man måste ju ha olika skor till olika outfits. Och då... Blir det ibland så att jag måste bestämma mig för ett tema. Okej, okay, på den här resan så kör vi tema rött till exempel. Det hade jag när vi var på Mallis i somras. Då hade jag med mig massa röda kläder för då kunde jag ha med mig ett par röda högklackade skor. Det var en jäkligt bra metod men det är inte så ofta det funkar. Så ganska ofta har jag med mig så här, även om jag ska iväg på en grej som på Malta. Där jag nästan aldrig klär upp mig. Så hade jag ändå med mig fem par högklackade skor. Jag använde högklackade skor en gång. Så då förstår du, det, det stod liksom fyra par som aldrig blev använda. Så det där har jag lite problem med. Eller att jag alltid överskattar hur många par sneakers jag kommer att använda. Att jag tänker så här, men det är lite rosa på de här, då vill jag nog ha med dem också. Och det är lite svart på de här, då tar jag med dem också. Och de här kan jag ha till den outfiten, men inte till något annat. Men det är jävligt snyggt i den outfiten, så de får också följa med. Jag hoppas att det är någon som lyssnar som känner igen sig i de här bekymren. Så att jag inte bara är ett ufo. Jo, jag kommer in och hobbypsykologar nu, Jessica. Ja, men gör det gärna. 
Ja, jag tror att det är en rädsla för att ha missat, alltså det här att behöva stå till svars för någonting som man har missat. Alltså att du så här, vill inte komma till Malta och inse att tänk om jag ändå hade haft med mig de vita sneakersen med lite rosa på. Åh, då hade det här varit så mycket bättre. Mitt liv hade varit fullkomligt komplett med lite rosa på ett par sneakers. Ja, men kanske lite så. Och, och jag har ju också varit med om några resor. Jag kommer ihåg när jag var i New York en gång. Det här är kanske 20 år sedan. Så att jag var ju väldigt ung och, och reste med några kompisar som var väldigt mycket så här jättsätt människor. Och det var ju jättesvårt att packa för jag var inte så van att vara i den där världen, den där jättsätt världen och visste inte riktigt vad man skulle ha på sig och hur man skulle uppföra sig. Så det slutade ju med att i min packning så fanns bara så här väldigt väldigt så här chicka outfits om du förstår. En klänning och ett piffiga. par högklackade skor. Ja, väldigt piffigt. Så här. En eh, kjol och en eh, snygg blus och högklackade skor. Alltså väldigt så här, ja, men väldigt piffiga chicka eh, outfits. Och sen så när jag är där i New York och vi går på massa grejer så inser jag att jag är helt felklädd för att alla där hade typ jeans, coola topp skinnjackor jag såg ut som en liten dam som trippade runt där 23 år gammal eller vad jag var och det var till och med någon som sa det till mig någon sån här New York tjej som bara säger du är helt felklädd för New York så där klär man sig inte i New York och jag bara nej vad jobbigt det kanske att det där har satt sig i mig på något sätt att jag känner så här: jag ska baska mig inte vara fel jag ska vara förberedd för alla situationer och då blir det ju Per definition väldigt många saker som man inte kommer att använda. För att alla situationer uppstår ju aldrig under en resa. Men för några månader sedan så fick jag så massa olika typer av inlägg på... Jag vet inte om det var på så här, någon artiklar eller någon Instagram-inlägg här. Och så var det någon Facebook-grej som delades och så vidare. Som handlade om FOMO. Alltså, Fear of missing out. Fear of missing out. Och människor som är så rädda för att missa saker eller att vara fel ute. Så att man hela tiden dubbelgarderar sig. Och det kan både vara så att man tackar ja till allt för att man uh-huh. är så rädd för att bli utanför eller att ha missat någonting. Så att man ångrar sig efteråt att man inte var där. Men också att man hela tiden går med dubbelgarderober, trippelgarderober. Att man, man hela tiden säkrar upp Och inte bara för sin egen skull Man kan också säkra upp för sina barns skull Och för sin partners skull Så man tar liksom trippla lager för alla ansvar Och jag, alltså nej Nej, jag kände mig inte träffad Och jag bara kände så här, åh gud vad jobbigt Det måste vara att hela tiden behöva tänka Tre steg bort Ja, det är nog lite grann jag. Jag är väldigt mycket fear of missing out. Man hamnar ju i jobbiga situationer då. För att plötsligt så sitter man och så har man osatt ja till tre grejer på samma dag och tid. Och då är det så här, vad fan, nu måste jag ju slingra mig ur två av de här. För att det här kommer ut att funka. Så att det, det, det där kan jag faktiskt känna igen mig lite. Jag tror att det också är symptomatiskt för vår tid som man lever i. När, när allting som händer är så tillgängligt. Du vet, man ser det på alla sociala medier. och så här. Förr i tiden så missade man ju väldigt många saker som man inte hade en aning om att man missade. Om du förstår vad jag menar. Ja just det, man, man var inte medveten om att man gick miste om att det var värsta coola diskot. Nej men precis, det hände massa grejer som man inte hade en aning om att man inte var med på. Folk umgick som man hade inte en aning om att de käkade middag eller eh, var hemma och tittade på film eller eh, var 17 nu som helst. Och så de fester som man inte var bjudna på, de visste man oftast inte ens om. Men jag tänker, är det inte det en av de förändringar som du har gjort efter att du blev sjuk? Det här med att du började träna på att säga nej. Var inte just den här fear of missing out-grejen en viktig del. Alltså att kunna sitta hemma och veta att 
det är en fest någonstans eller att det är några som har parmiddag och att du kan stanna hemma utan att få ångest kring det. Jo, absolut. Jag, jag väljer ju bort väldigt mycket saker idag. Och jag tror inte heller att jag känner lika mycket fear of missing out. Jag känner liksom... Jag tycker ändå att det är skönast att vara hemma. Jag, jag gillar det. Och det är samma med jobbet så är, har, känner jag inte alls heller samma... Vad ska man kalla det? Driv. Att så här, jag måste ha alla bra jobb, jag måste uppåt framåt hela tiden, utan jag tycker att ja, men jag har det rätt bra som jag har det fortsätter det så här så är jag mer än nöjd man måste inte jaga grejer hela tiden det är väldigt skönt, jag vet inte om det har med ålder att göra eller personlig utveckling eller ja, något där i alla fall men det, det är i alla fall väldigt skönt det ger lite sinnesfrid Men är det inte kanske också lite så överdrivet om någon liksom puffar och trycker på hur fantastiskt någonting har varit en fest eller en middag eller en, en utekväll eller någon form av så här dejt eller resa eller vad som helst så tänker jag så här: okej, okay, men hur bra kan det ha varit? Jag tror att det är överdrivet jag tror att man tar i för att framställa det som att det har varit så himla fantastiskt och eh, att man så här lägger ut att det är bästa kvällen någonsin ja. och så tänker jag så här: ah, men herregud hur, antingen hur dåliga kvällar har du haft tidigare eller jag tror nog att du tar i från tårna så jag tror sällan att det är så fantastiskt som folk vill säga att det har varit. Exakt. För du har väl själv också varit på grejer där man ser folk lägger ut. Helt fantastiskt! Åh, vilken kväll! Wow! Bästa någonsin! Bästa tjejerna! Bästa gänget! Och man bara, ja, fast det var ganska tråkigt igår. Det var inte så jävla bra. Och då förstår man ju att det överdrivs en del på sociala medier. Och, och nu pratar jag bara för mig själv. Men för mig själv är det ju så att de bästa kvällarna eller upplevelserna som jag har, då glömmer man oftast bort att dokumentera det för att man är så upptagen med att vara i nuet och ha kul så att de bästa så här kompiskvällarna eller kompismiddagarna som jag har haft, då kan jag komma på i efterhand så här, nej, jag glömde att ta en bild jag tog inte en enda bild så nu kan inte jag berätta för hela omvärlden hur jävla härligt vi hade det <laughs> det, det kan jag faktiskt känna ibland så här. fan också, varför tog jag ingen bild men det är ju ändå ett gott betyg när man glömmer bort att liksom, det här måste också dokumenteras för annars har det inte hänt men hänger inte det lite grann ihop med de här inspirerande yogaflödena där man sätter upp telefonen och, tar, och filmar någonting eller tar någon så inspirerande bild och så lägger man på ett litet så här citat om hur djup och reflekterande man är. Att man eh, sluter mig inåt, självreflekterande, bla bla bla. Och sen så lägger man ut det på Instagram. Man bara, eh, ja du har alltså skapat det här för att kunna posta det så ja! att andra ska se. Så självreflekterande kanske det inte var. Exakt! Det blir ju bara otroligt fånigt, eller hur? Och apropå när vi ändå är inne på det så har jag tillsammans med en kompis gjort en spaning häromdagen. Du vet vad vi brukar säga när du åker till Thailand på dina träningsresor och lägger upp så här massa härliga bilder mitt i vintern när du står på en strand i bikini och har magrutor och sådär va? Det är då alla avföljer. Ja, exakt. Och samma var det för mig när jag var på Malta. När man för en gång skulle ha lite snygga bilder att lägga upp. Du vet, som någon annan har tagit. Där man faktiskt tar på sig något snyggt. Det är snyggt ljus, fina miljöer. Alltså det är så här bilder som hade kunnat eh, vara i ett modemagasin. Och man lägger upp det och tycker så här, oh, fan vad kul att få lägga upp det här. Och så avföljer folk bara. Det är det som händer. Jag, det var flera hundra som avföljde mig när jag var på Malta. Och man blir bara så här, vad, vad är det här? Nu, håller jag, nu säger jag fan, jag har svurit väldigt mycket den här podden redan. Jag ber om ursäkt för era känsliga öron. Men det är ett väldigt lustigt fenomen. Men då diskuterar jag det med några kompisar. 
på olika håll liksom. Och de säger att det där ligger verkligen, det är en trend som ligger i tiden. Att det får inte vara för tillrättalagt och perfekt. Det är inte vad folk vill se. För att man följer för många inspirationskonton som lägger upp sånt. Alltså sådana som bara lägger upp den typen av bilder. Och de är för duktiga för att man ska kunna konkurrera med dem. Och folk tänker sig att det här är jag helt ointresserad av från dig- för att när det gäller mig till exempel det som får absolut mest likes och followers det är ju om jag lägger upp bilder på eh, Sam framförallt eh, men barn, bilder på mig själv när jag ser ut som ett ris alltså <laughs> osminkad inte gjort någonting eller precis tränat svettig och så sådana här bilder tagna i stunden det är det som folk absolut mest gillar och när man tycker saker förstås när man tycker saker som de antingen håller med om eller inte håller med om jag vet inte, håller du med om den trenden? Har du märkt av detta? Ja, men jag gillar ju Janni Deler och Jon Olsson jättemycket. Och det, det är, är mycket få... inspiration. Det ja, men det är en av få Youtube-kanaler som jag faktiskt kollar på. Jag kollar både på hans Youtube och på hennes Youtube. Jag tycker det är fantastiskt. Och jag älskar ju, eftersom jag själv aldrig sminkar mig till exempel, så ja. tycker jag att det är väldigt skönt att se att det finns andra tjejer som vågar visa sig på bild och film utan att ha smink på sig. Och Janni, hon är nästan alltid osminkad. Ja. Och det, jag gillar det jättemycket. Men då var det så här eller roligt då. För Janni och Jon är ju skrivna i Monaco. Sen har de ett fantastiskt hus i Marbella. Och sen är de ju mycket ute och reser. Hur som de har ju någon sån här liv som jag tycker är. Som du säger. Fantastiskt inspirerande. Kommer jag aldrig, alltså jag kommer aldrig komma i närheten. Och jag vill inte leva deras liv. Men det är väldigt härligt att få sig lite liksom glimt. Av det. Jag, jag köper ju aldrig de kläderna som Janni lägger upp och så. Men jag tycker ändå att det är så här kul att kolla. Ja, men kul att kolla på henne och hennes liv. Ja. Och sen så skrev, la hon ut att hon slåkade till Stockholm. Och så hon bara. Och så det var någonting om att hon inte kunde posta bilder. För att det var så fult i Stockholm. Det var så dåligt ljus. Det regnade. Det var mörkt. Så att hon sa bara, jag kan inte posta någonting härifrån. Och då tänker jag så här, ja men det är ändå vår vardag. Hallå, så har vi det hela tiden. Precis, och vi måste posta ändå, stackars oss. Nej men jag, jag förstår. Jag alltså... det bästa ljuset i gymmet. Jo men om du tänker på hennes flöde. Hennes flöde skulle ju bli helt paj om hon plötsligt la upp sådana bilder som en själv lägger upp. Så här lite gråa bilder, dassiga, lite småsuddiga. Man är osminkad och ful. Har en stökig bebis, man ser en magvalk. Alltså förstår du? Om hon började lägga upp sådana bilder, då skulle ju folk som följer henne tänka Va, Vad är det här? Det här har jag inte signat upp på. För att hon har ju liksom... Har kontot blivit hackat? Nej men hon har ju målat in sig i ett hörn på ett annat sätt. Om du förstår vad jag menar. Nu är ju det en framgångsfaktor för det går ju jättebra för henne, så att det funkar ju men hon skulle ju inte kunna byta inriktning plötsligt Nej, men jag kommer att tänka på, vi var på Halloween på Gröna Lund här om dagen jag och barnen och så var vi, vi var fyra mammor med liksom egna barnkullar och ja. så blev det så att vi liksom delade upp oss för att barnen hade olika intressen och sen så delade vi också mammor upp oss att vi köade åt varandra och så, ja men det var väldigt helt och då kom jag på oss efteråt, ett det har liksom varit skymning sedan klockan var halv ett. Mm. Två, det har ju liksom regnat till och från. Vi klädda som för fjällen, nummer tre. Så att man ser ju så här muppig ut med mössa hela vägen ner till ögonbrynen. Jag hade tre lager på underkroppen. Jag hade fyra lager på överkroppen. Bland annat dunjacka och dunväst och skaljacka utanpå. Mina hästra skidvantar. <laughs> och sen så har vi varit där fyra timmar på Gröna Lund. Och det verkligen är liksom kolsvart där när vi ska åka hem. Och då tänkte jag så här, gud, nu har jag inte tagit en enda bild. Jag har inte tagit en enda film. Vad har jag gjort? Jo, jag har haft roligt med mina barn. 
Ja. Telefonen har varit i fickan. Ja, men det är det jag säger. Det är ju, det är ju de eh, bästa, roligaste ögonblicken som man glömmer bort att det här måste dokumenteras. Jag tänker också det. Det kanske är de träningspassen som man, som man delar med sig av. Om man tittar på vanliga människor som tränar och ja. när de ska sedan lägga upp på Instagram då är det liksom en, en ansiktsbild i spegeln eller taget på sina skor med så här gatlampan som kommer till. Och det är lite suddigt och blurrigt och lite fuktigt på linsen och så vidare. Då tänk, tänker jag ibland så här att jag som lägger ut jättemycket bilder från gymmet och filmer och liknande. Om jag tränar själv, ett, jag pallar ju inte hålla på att filma då. Två, det måste vara bra ljus och en spegel man kan ta i eller ställa upp så man kan göra, använda tidsutlösaren på telefonen. Två, jag måste ju ha... Alltså, Måste ha med mig någon som filmar eller fotar åt mig. Därför att när jag tränar, då är jag så fokuserad. Ska ja. jag få till en snygg bild på gymmet, då måste jag lägga på en halvtimme typ på gymmet för att hitta en bra spegel där ingen annan syns i bakgrunden om jag är på ett något offentligt gym. Och där det liksom är hyfsat okej ljus att man kan göra någonting med bilden. För att ofta så blir de ju så dåliga mörka om man är gym utan fönster och så vidare. Så ibland tänker jag och tror att folk Alltså att det liksom blir automatiskt filmer och bilder som är snygga från gymmet. Jag älskar ju dig Jessica när du lägger upp, la upp din svettbild från gymmet. Och, att du så här, och jag tänker mig hur den posen också såg ut när du skulle fota för att visa skrevet. Snippsvettavsnittet är ju ett av våra mest lyssnade. <laughs> ja men det kanske folk kände igen sig lite också. För det där tror jag också att man vill... Jag tror att man dels vill drömma sig bort men man vill också känna att de är precis som jag någonstans. Jag, jag, jag vet inte, jag tror att det ändå är något som folk gillar. Men Jessica, du är hemma från Malta och det är vi väldigt glada över. Vad gör du nu? Vad, ska, vad har du framför i din pipeline du som har så fantastiskt roligt liv som alla vill vara med och dela? Ja, har jag det verkligen. Men, <laughs> men <laughs> jag vet inte. Man följer inte dig för inspirationen <laughs> eller vad menar du? Nej, men låt, eh, november är en extremt späckad månad för mig faktiskt. Jag ska... Nu fick jag en snokråka i halsen, förlåt. Vad otrevligt det där lät. Det hade Janni Deler inte sagt. Nej, jag vet. Inte en snokråka, men du vet att man får så slämklump i halsen. Så man bara, får den varken upp eller ner? Usch, vad jobbigt. Glöm det där om ni är känsliga. Jag sa det aldrig. Jo, jag, i november så har jag jättemycket att göra. Nästa vecka så ska jag faktiskt två dagar till Östersund och leda en gala där. Och det, jag, jag brukar tacka nej till de flesta sådana här grejer för att jag tycker att det, det tar för mycket energi av mig. Jag vill göra ett så bra jobb så att jag överarbetar och eh, har lite prestationsångest och så här. Så att jag brukar inte tacka ja till så mycket konferensgrejer längre. Men jag tackar ja till det för att jag vill så gärna träffa min mamma som bor i Östersund. Så att det ska jag göra nästa vecka. Det blir kul, men det är ändå två dagar borta. Veckan efter det så ska jag sedan två dagar på ridläger, hör och häpna. Jag ska ju vara med i stjärnasoppning i Globen den 2 december. Så att vi har, om två veckor så har vi alltså två dagars ridläger. Det ska ju bli jättekul. Det är så roligt att hoppas att det är Som en tonåring, Jessica. Ja, men jag vet. Jag vet. Det kommer att bli sådana flashbacks. Det var ju det roligaste någonsin när man åkte på ridläger när man var liten. Och sen den 19 november, det här är spännande. Då börjar jag leda Breaking News. Då kommer jag leda Breaking News i en månad. Och det kommer alltså heta Breaking News med Jessica Almenäs. Hur coolt är det? 
Det är ju... <laughs> älskar Breaking News. Jag älskar också Breaking News. Jag älskar det så mycket. Och det gjorde jag redan innan jag började på Femman. Så var det ett av mina favoritprogram. Jag tycker om att det är så här... Det pratar om aktuella grejer, men det är helt oförutsägbart. Och man tänker... Nästan varje program så tänker man... Hur kunde de komma på den här vinkeln? Jag önskar att jag hade kommit på den här vinkeln. Så tänker jag ofta. Och nu blir det jag, jag, jag som får sitta och klura på de här vinklarna. Så det blir skoj. Jag, jag tycker det är så roligt att om man blinkar... Då har man missat något. Ja, exakt. Det går fort. Det går så fort. Det går ruskigt fort. Jag kommer inte vara själv heller. Jag kommer att ha... Eh, jag får inte avslöja vem eller vilka som är min sidekick slash mina sidekicks. Eh, men det kommer att vara... Eh, låt mig säga så här. Det är mer än en. Det kommer att vara väldigt roliga personer. Och det är kul för själv är jag ju så trist. Så att det, det, kommer, det blir en bra balans. <laughs> Hade Janne Delé sagt det... Och jag tänker att det blir en bra balans Det ska i alla fall bli skitkul Så då kör jag ju måndag till torsdag Direktsändning varje kväll Så jag kommer att jobba skitmycket Och man kommer att se mig i tv konstant För att en av de andra dagarna Jag vet inte om det är officiellt vilken dag Men en av de dagarna som inte är måndag till torsdag Så kommer ju också mitt program Som jag har spelat in tillsammans med Karina Berg att gå Vem kan slå Anja och Foppa Så att man kan inte Har man på kanal 5 under den perioden Från mitten av november till december någon gång, då kommer man inte att undvika att se mig. Och vem kan slå Anja och Foppa? Det är ett utmaningsprogram, eller hur? Har jag förstått det rätt då? Ja, men precis. Det, det är ju, de utmanar ju andra idrottsmän och kvinnor. Eh, duktiga sådana. Antingen elitidrottare eller för detta elitidrottare. Och det kommer att bli väldigt bra tv, det kan jag säga. Jag har inte sett något klippmaterial ännu. Men jag var ju där när det spelades in. Och blir inte det där bra, då, då är den som har klippt ihop programmet otroligt talanglös, måste jag säga. För det där måste bli bra. Det kändes otroligt bra. Det kommer bli skitkul. Vi, vi vet ju att det finns en scen som kommer komma med. Ja, eller det kanske den inte ens gör. Du tänker när Stefan Holm sparkar en fotboll i, i magen på mig. Ja, kan man, kan man välja bort den scenen ens? Det känns som att det kommer bli väldigt bra tv. Nej, men vet du vad? Det sjuka är de hade inte ens en kamera på mig när det här hände. Man hör bara mig i bakgrunden när jag säger så Som att jag har svalt en vattenmelon och det var ju lite så det kändes också. Men man ser ju på hans blick då att... Oj då, hoppsan. Det här blev inte så bra. Och när jag sen staplar in i bild och knappt kan prata. Och... Så att, vi får se hur mycket man ser av det. Men nu har jag ju redan avslöjat vem det är. <laughs> Som sagt, ni får se det i programmet. Jag, jag tror ja. att man kan ta att jag avslöjar en liten hemlis här. Men vad spännande. Och Breaking News, det sänds klockan. Breaking News, kommer, det sänds ju alltid mellan 22 och 23 på vardagkväll, alltså måndag till torsdag. Så att det, det sätter ju också antonen lite på programmet, att det är ett sent program. Det är ju inte meningen att barn ska sitta upp och titta. Jag tycker att det roligaste med Breaking News är att kolla på de små korta klippen sen på deras Facebook-sida för deras Facebook-sida är väldigt bra. Ja, väldigt det kan, roligt. Det är faktiskt ett bra tips. Om man som jag ligger och sover vid den tiden nu är min nya, härligt, frisk sportiga, hurtiga lyster så går man ju och lägger sig klockan nio, vet du. Du är inte klok. Du, du får passa dig så du inte blir en tråkig människa. Ja, jag känner lite grann. Tänk om jag skulle bli det nu. Jag tror, jag tror Hans skulle inte gilla det. För Hans är ju, han är ju en väldigt så här, livsglad person. Stackars Hans. Alltså, ja. han, kände sig, han bara, jag blir bara gråare och gråare ju längre den här hösten kommer, Lovisa. Har han sagt Vars... det? Ja, 
Hans oh. livslust åker ut tillsammans med hans champagne, tillsammans med hans femrättersmiddagar, med hans, han älskar att gå på restaurang, han älskar ju att gå ut och så här recensera krogar, han älskar ju att laga så mycket mat och jag bara, nej men det, du vet, det är kyckling och ris och broccoli som gäller för mig nu. Han bara, mm-hmm. okej okay, jag får väl göra det här själv då. Men hur ska, du, nu, nu, hur ska du gå honom till mötes nu? Nu har du avslutat ditt eh, träningsprogram. Ja, jag har, det är ju faktiskt som vi tänker så här. Det är, om det här avsnittet släpps på fredag. Mm. Och den, egentligen, jag tror våra poddavsnitt laddas upp mitt i natten. i någon sån här tidsinställning. Men jag vet i alla fall. Den här fredagen, då har jag gjort mitt allra sista träningsprogram. Eller träningspass för den här hösten. Fredag morgon klockan sex. Så lyssnar man på det här poddavsnittet på vägen till jobbet på fredag morgon, då vet man att jag har alltså redan varit på gymmet. Oj, Bara oj, oj. det säger ju en hel del av mitt engagemang. Men jag kör någon form av spurt. Den här sista veckan har varit ganska lugn i så här antalet träningspass. Lite färre än vad jag har gjort de andra nio veckorna. Men jag har gjort en så här maxning. Alltså jag har gjort maxar olika övningar. Eh, Testar liksom hur tungt kan jag göra en etta på. En enda repetition maxvikt. Och den här fredagen, då har jag testat hur mycket vikt kan jag lasta på på min egen kropp och fortfarande kunna göra en pull-up eller en chins. Alltså om jag väljer, vänder handflatorna mot ansiktet, den där man kan använda sig mera biceps. Hur mycket extra barlast kan jag ha på kroppen och ändå dra mig upp med hakan över stången? Det har jag testat. Det tar typ en timme att komma fram till, Oj. så det är lite märkliga träningspass. Men det, det blev liksom den sista sporten. Sen åker jag lördag mitt på dagen till Thailand. Så skönt. intressant lyssnarfråga som handlar just om mitt träningsprogram och jag skrev på Instagram den här veckan att jag har nog aldrig haft ett sånt högt engagemang precis som du säger så här, ja men Sam, det gillar folk, de gillar när du lägger upp så här lite suddiga bilder från vardagen, de gillar när du tycker till om saker, antingen så håller de med dig eller så håller de inte med dig, men de gillar ändå att du tycker till mm, mm. och jag har ju alltid haft väldigt mycket engagemang kring mina så här, postgravida perioder. När Sixten föddes 2009, det var ju då som de många började följa mig. Det var ju då som jag blev lite så här, mer offentlig. För att jag var väldigt generös med hur, alltså rehab efter graviditet. Att liksom sätta ihop kroppen igen. Jag upplevde att mina armar och ben och, och bålen och var liksom på helt olika ställen. 2010 föddes Baxter och då mm. fick jag en ny så här, följarkull. Och sen har det ju fyllts på. Men jag har aldrig haft så mycket engagemang som när jag har varit postgravid. Eller som nu när jag har varit det här extrema. Och jag fattar inte riktigt hur folk kan tycka att det här extrema... Att, att det är så inspirerande. För för mig så är det ljusår ifrån 
vad en vanlig människa så här, ska göra eller kan göra eller liksom behöver fundera på. Och jag har ju varit tvungen att så här, jag skulle nog till och med säga att jag har censurerat mig själv. Att jag kan inte lägga ut allt jag vill. Eller inte vill, men jag kan inte lägga ut allt som händer. Jag kan inte... Det blir för mycket, det är för hårt, det är för hardcore. Ja. Så att det, är, det är intressant att människor tycker alltid att trots att jag lägger ut något sånt som jag har hårt censurerat så är det ändå så att folk tycker att det är så inspirerande. Men det är ändå så här, herregud, det här är på gränsen. Hur tänker du då? Alltså... Ja, men jag... Våra, våra lyssnarfrågor som vi fick till podden Det handlade om Vad jag har ändrat Alltså träningsprogrammet Kostmässigt och, eh, jag, jag la till så att en egen rubrik Som jag tänker också så här livsstilsmässigt För att jag tror att många tänker Att, att det handlar om kost och träning ja. Men jag har ju varit tvungen Apropå då att jag inte kan kolla på direktsändningen Av Breaking News För att jag ligger i sängen Och typ hopp, förhoppningsvis har släckt redan vid 21 mm. Och jag är ju annars Jag kan ju tycka det är asnice att vara uppe till, till midnatt Nu har vi börjat kolla på En serie som heter Bodyguard Och det är inte Whitney Houston Utan det är en, en ny Jag tror att det är en BBC-serie Som finns på Netflix Som har fått jättebra recensioner och du vet, du måste ju säga till Hans, ja ah, men nu är klockan halv sju, sju på kvällen. Jag bara, ska vi ta och kolla lite grann på bodyguard kanske? För då vet jag att, ja ah, men snart så kommer jag somna. Och det, det är ju apropå att Hans livslust liksom försvinner ut genom fönstret av att vara gift med mig. Men det, det som jag tror att jag, som är liksom den stora förändringen och vad som är, om jag ska liksom bryta ner det till vad en vanlig människa skulle kunna göra för att utveckla sig. För jag tänker att om någonting funkar, mm. om man är nöjd, om man utvecklas, då behöver man inte förändra. Många människor som jag möter, de förändrar bara för förändradets skull. Och det tycker inte jag man behöver göra. Får man resultat av det man gör, då stannar man kvar vid det. För så fort man gör en förändring, då ökar risken att man ska bli skadad, att man ska bli sjuk, att man inte plötsligt får resultat. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Så bara för att jag har gjort massa förändringar så innebär det inte att alla människor ska göra det. Utvecklas du av att följa till exempel Jessica ditt och mitt 10 km program som ju har liksom verkligen seglat upp och blivit något standardprogram för att lära sig springa en mil eller att mm. bli snabbare på milen. Det är ju roligt att det är så här tusentals svenska kvinnor som har blivit grymma på milen av vårt program. Om man, om man utvecklas av det programmet då måste man inte lägga till fler pass i veckan eller att man måste springa ännu snabbare eller ännu längre. Följ det programmet om du utvecklas. Ja. Det är, som jag tänker så här, om jag delar upp det i tre delar om vi börjar med ja, men typ livet. Jag kan ju säga så här, ja, men på grund av livet. På grund av orsak. Ja, men, alltså att livet är livet. Och många människor som vill utvecklas inom träning. Som vill så här, styra upp och strikta till kosten och så vidare. De klarar inte göra det för att de är handfallna för vad livet ger. Eller provocerar. Och det som har varit den här stora förändringen för mig- det är att jag har prioriterat träningen först av allt. Alltså, och då säger jag... Alltså jag har alltså prioriterat träningen före mitt jobb. Före min partner. Mm. Före mina barn. Mm. Före min lägenhet. Före mitt hem. Alltså träningen har kommit först av allt. Och bara den, den viktiga insikten gör att de flesta människor inte pallar med. För att man har massa åtaganden som, en, som måste komma först. Och jag började ju med den här liksom, planen redan i april-maj för att preppa för att det här ska kunna. Boka in mindre jobb. Se till att det här skulle synka med en period där Hans var mycket hemma och kunde ta det mesta ansvaret kring barnen. Så att jag faktiskt kan gå upp halv sex och dra iväg till gymmet 10-6 på morgonen. Så just det här med att prioritera, prioritera träningen först av allt, det är det som många 
inte förstår är avgörande, att det inte handlar om att räkna kalorier, att det inte handlar om att få in fem träningspass i veckan för att det är livet som kommer emellan, det är det som är ofta hindret och när jag säger det är klart att det inte är varje dag jag har inte tränat varje dag, jag har inte tänkt på träning varje dag men det är ändå så att det har varit viktigast när jag har gjort min söndagsplanering som jag har lärt mig av dig Jessica. Varje söndag sitter ni och kollar, okej okay, de här passen ska jag få in. Det är de här volymen på träningspassen, det tar så här lång tid att göra dem och jag behöver vara på den här platsen rent fysiskt. Ja, men då, då, jag är ju ingen ensam ö som jag aldrig behöver ta hänsyn till någon annan. Men då måste jag sätta mig med det först innan jag sen planerar in jobb, hämtning, lämning av barn, laga mat och så vidare. Men för det som är, när jag hör dig berätta om detta, det här är ju viktigt att du säger det. För att du har ju fått fantastiska resultat, men då krävs det också att man är så pass hängiven som du har varit under de här veckorna. Som du säger, sätta träningen först av allt. Hur många människor som har familj kan göra det? Alltså, det kan man ju göra om man är ensamstående till exempel, kanske. Om man inte har barn att ta hänsyn till och så, utan kan bara liksom sätta sig själv i första rummet. Då kanske man ändå har ett jobb som kommer att kräva så pass mycket uppmärksamhet att man ändå inte kan sätta träningen först. Eller andra grejer i livet. Så det, det är ju väldigt få människor som, som skulle kunna ha den möjligheten att göra som du har gjort. Det måste man nog komma ihåg när man, när man ser på din resultat. Jag tror att människor tittar på vilka övningar jag har gjort. Och tror att gör man samma övningar så får man samma resultat. Men det är ju inte riktigt sant. Nej. Och jag kommer ihåg när jag träffade Sara Sjöström på ett café för några veckor sedan. Och så hon var så nyfiken. Hon eh, följer mig på Instagram och jag följer henne och vi kollar på varandras bilder och filmer. Så, hon, så frågade hon mig, liksom, vad, vad ligger du på för träningsvolym eller för arbetssätt och så vidare. Så att hon, hon som faktiskt kan mycket träning. Ja. Och jag, och jag berättade då om styrketräning. Hon bara, men du, så du, tränar alltså, du tränar ju mer än en vanlig elitidrottare. Just in, inriktat det här med styrke. Hur mycket tid man kan lägga på styrketräningen. Och det är också så jag har känt mig. Jag har typ känt mig som en elitidrottare. Vilket innebär typ att jag kommer hem från gymmet och bara känner så här. Gud jag måste lägga mig i sängen tre timmar innan jag orkar göra något. Innan jag or- orkar gå iväg till jobbet. Innan jag, det var knappt så att jag pallar jag ställa mig och göra mat åt mm. mig själv. Nej, jag måste, jag måste lägga mig ner och vila. Och det jag fattar ju, det är ju så elitidrotter har det, antar jag. Att resten av dagen i anslutning till passen handlar om att återhämta sig från passen. Ja. Jämfört med en person som tränar för att orka livet, orka vardagen, så blev det så här, shit, jag kommer inte orka min vardag för att jag har tränat så hårt. Men jag vill, det är ju så jag vill ha det. Det var ju så jag ville testa att leva. Så att jag har ju fått det som jag har bett om. Och det är ju också så lite spännande att känna Aha, är det så här det känns? Men jag tänker på en annan sak då. Förutom då att gå och lägga mig klockan nio och att, att prioritera träningen först av allt. Mm. Den tredje delen som har varit, som jag tror att många inte heller förstår. Det är att preppa för träningen tidigare under dagen. Låt säga att jag ska vara på gymmet klockan sex på eftermiddagen eller kvällen. Det är inte så att jag kan gå en hel dag utan att ha antingen preppat för träningen med hjälp av maten. Att se till att jag äter tillräckligt bra för att kunna orka träna efter jobbet. Att om jag har suttit ner en hel dag och sen tror att jag kan gå, ner, gå till gymmet och, och träna styrka. Och om jag har varit stilla, alltså alla musklerna har dragit ihop sig. Att jag liksom inte har stretchat ut, att jag inte har rört på mig någonting under dagen. Så jag har ju ändå haft... En regelbundenhet under dygnet kopplat till att kunna prestera i träningen. Och det är också sån här grej att, att bli mer medveten om 
resterande dag. Samma sak har jag tränat på morgonen. Då måste jag ändå när klockan är framåt halv tre, tre. Börja liksom, okej okay, nu börjar det dra ihop sig i ryggen. Jag börjar få lite krampkänningar. Då kan jag inte fortsätta sitta ner eller ligga på soffan. Utan då måste jag faktiskt upp och röra på mig. Och det är många som tänker tvärtom. Ja ah, men nu har jag tränat de här passen. Då har man liksom cashat ut sig. Då har man gjort det som man behövde göra. Och pff, gud vad skönt, nu behöver jag tänka mig på träning. Mm. Eller eftersom jag ska träna ikväll Så behöver jag inte tänka någonting på kroppen under dagen Jag behöver inte ta hänsyn till att ta pauser Att äta mellanmål Att stretcha ut nacken Eller vad det nu må vara Så just det här med vad livet behöver förändras För att kunna för att jag ska kunna träna på den nivån som jag gjort Jag som har som upplevt att jag har en kastnacke Det visar sig ju nu när jag har tränat jättemycket Jättehårt och blivit bättre på att ta hand om mig mellan passen. Nej, men nacken har ju aldrig varit så här bra trots alla så här kluriga övningar och liknande. Jag har ju också stressat mycket mindre med alla andra grejer. Så jag har ju liksom fått vrida upp och vrida ner olika så här staplar, typ parametrar. Och just den där skillnaden mellan att tro att ja, men det är vissa övningar som har gjort det i resultaten och att det är ett visst typ av kost. För jag tror så här, många vill ha en... en en stämpel på kosten. Jag tror vi pratade om trender inom kost för några veckor sedan. Det är trendigt att ha ett namn på sin diet. Nu är det väldigt trendigt med antiinflammatorisk kost till exempel. Ja, verkligen. Det, och det är ju liksom, även om de traditionella medierna pratar mycket om antiinflammatorisk kost. Och för några år sedan så var det ju paleo. Och några år innan dess var det mycket LCHF. Och innan dess, alltså så det går, det, de alla de här trenderna med kosten kommer hela tiden. Och jag tror och tänker att människor, att, att, att man måste äta på det sättet som är trendigt just nu. Att man, att man alltid måste prova på de här kosttrenderna. Men det jag gjorde med min egen kost, alltså det, det låter så här, det, 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 det är inte så jävla komplicerat. Att sätta sig ner, att faktiskt skriva upp allting som man äter- under några dagar. Och för mig var det jätteviktigt att skriva upp även vad som händer under helgerna. För att mina helger var ju ganska stor skillnad mot vardagen. Nu, om vi bortser från som, som sommarlov, absolut. Då kan man liksom, det, det är fest varje dag. Men om man tittar på okay, slutet av augusti, höstterminen drar igång. Ja, men hur ser mina helger ut? Hur ser vardagarna ut? Går det att balansera upp så att det inte blir så här jättehöga topparna? Både när det handlar om... Så tomma kalorier ja. som ju tomma kalorier är liksom som att folk har glömt bort att tomma kalorier är rätt kast många tänker så här, ja, men det som kast är att äta kolhydrater det som är kast är att äta eh, frukt det som är kast är alltså att man liksom stämplar livsmedel men man, när man säger tomma kalorier det är egentligen så här: okej okay, det här livsmedlet som du nu ska äta eller den här måltiden Finns det någonting, någonting mer i den här måltiden än att bara innehålla energi? Ja. Finns det fiber? Finns det protein? Finns det eh, vitaminer? Finns det mineraler? Alltså, finns, finns det saker i den här måltiden som, som är bra för din kropp? Och börjar man tänka så, det är det som ofta många tycker är jobbigt. Alltså, aha, men ska jag behöva värdera? Måste jag sitta och tänka bra och dåligt om min mat? Nej, inte varje måltid. Men som vi pratade om det här med sunda förnuftet för ett par veckor sedan. Alltså hur långt sunt förnuft räcker med kost. Ja, men om jag äter en pizza på fredag innan jag ska springa ett maraton på lördagen. Ja, men det är klart att det är massa tomma kalorier. Men för mig är det en jättebra energikälla för att kunna springa 4-5 timmar på lördagen. Men en pizza på fredag 
kan jag också äta bara för att det är gott. Jag kan äta bara för att det är så himla trevligt att sitta på Panevino, min favoritrestaurang här på Söder, och käka en pizza med mina kompisar. Då behöver jag inte tänka så ah, men nu ska jag lägga på så att det blir massa protein på den här pizzan och jag måste lägga på massa grönsaker på pizzan så att jag får fri mig fiber. Det är ju, alltså, så, så tänker man ju inte. Men om man som jag den här hösten, ja men okej. Hur mycket av det som jag käkar är tomma kalorier? Mm. Ja, ganska mycket. Det, är nog snart, det skulle nog kanske utgöra ungefär, nu säger jag en siffra men folk kanske inte fattar, men 30% av allting är att det är så ungefär 30% tomma kalorier. Då tycker ju jag att det är ganska meningslöst att ta bort 30% av det som du äter som är bra grejer. Och ta bort 30% av tomma kalorierna. Men det är ofta så folk funkar. Att de tar bort allting som är tomma kalorier. Och så tar de bort de bra grejerna. De ska inte äta kolhydrater. Vilket innebär att de inte tänker äta ris, potatis, pasta. De ska dessutom inte äta någon frukt. För det innehåller en massa fruktsocker och det är dåligt för kroppen. Och så plötsligt så hamnar de på en väldigt ganska liten, begränsat... Dels antal livsmedel de kan äta men också att ja, men jag, hur mätt blir jag på det här. Så att för mig räckte det jättelångt bara att ta bort tomma kalorierna. Och <går> det innebär ju att nej men jag har inte varit på Panevino en enda gång. Nej men jag har inte köpt en enda godispåse. Jag har inte ätit några chips, jag har inte ätit några popcorn. För att ja, men om jag ska kä- orka träna tio timmar i veckan. Jag kan säga att jag orkar inte träna på att äta chips. Det är inte det som gör att jag kommer palla tung knäböj eller bänkpress. Eller... Alltså, jag måste få i mig någonting som ger mig mättnad och som ger mig byggsten. Att kunna bygga muskler, för det var ju det jag ville ha. Jag ville ju ha muskler istället för att orka springa väldigt långt. För att orka springa väldigt långt, det har jag ju tränat på under flera år. Så att jag... jag... Det där med att sätta sig ner och faktiskt se över. Men hur käkar jag idag? Och så vi pratade om att välja mellan en dubbel dime och en apelsin. Ja, men jag har valt apelsinen. Jag har valt frukt och lagt till massa frukt för att... Ett, jag vill inte gå hungrig. Och två, om jag ska orka träna, då måste jag äta fem gånger om dagen- och inte hoppa över måltider. För gud, jag är ju typ världsmästare i att hoppa över måltider. Mina kompisar kallar mig för kobran. Apropå att vara i New York. Äter jag en hotellfrukost eller en brunch på förmiddagen när vi är i New York. Sen kan det gå typ åtta timmar innan jag är hungrig igen. Men jag sk- det pallar ju inte gå och träna sen på kvällen. Om det har gått åtta timmar mellan måltiderna. Det funkar inte för mig. Så just det med att sätta sig ner och kolla på kosten. Hur ser den ut istället för att nappa på det här trendigaste dieten just nu? Det tror jag har varit jätteviktigt framgångsfaktor för mig och som jag tror fler människor behöver sitta med. Göra en kostdagbok. Ja, men jag tänker också allt det här trixandet som vi håller på med med kosten. Det kan ju omöjligt vara bra för våra kroppar. Precis som du säger att bantning kan förstöra en ämnesomsättning nästan för alltid. Så måste ju det här trixandet med att testa massa olika sorters kost. Så här, ena året är det LCHF, nästa år är det paleo, nästa år så är det äta antiinflammatoriskt och nästa år då ska jag vara vegan. Och, så här, jag tänker att det måste måste ju fucka upp hela systemet något fruktansvärt. Eller är kroppen så anpassningsbar att den bara liksom kör på det bränslet den får? Eller förstår du hur jag Nej. tänker? Nej, det, jag skulle nog säga att precis som du säger, det är mycket svordomar. Fucka upp en ganska bra innebörd. Alltså just det där med att, att äta på aptit till exempel. Det är ju någonting som framförallt 
nu, nu uttalar jag mig kvinnor och det är för att jag jobbar mycket med kvinnor. Men många kvinnor är som jag jobbar med, våra klienter online till exempel, de är väldigt rädda för att vara hungriga. Och för man tror och tänker att när man blir hungrig så gör man massa dåliga beslut. Och då kan vi prata om till exempel att skåpäta. Alltså att man, man står sig och håller emot under dagen och, och känner sig duktig. Att man avstår och man har karaktär och disciplin. Och sen under kvällen så bara, nej det orkar inte mer. Och så börjar man äta ur skåpen. Uh-huh. Andra människor kan ju få de här sociala tixen. Och då menar jag som är socialt tix att man till exempel är den som alltid äter nyttigast och bäst när man har sällskap. Och man kanske till och med njuter lite grann av att så här, få komplimanger som man tycker. Åh gud, du är så duktig som alltid äter så nyttigt. Och gud, tänk om jag ändå hade din karaktär som kunde avstå från. Och så är det så här buller som står på bordet på, i fikarummet till exempel på jobbet. Men man äter alltid när man är själv. Eller tvärtom, att man passar på att äta när man är med andra människor. Så tänker man så här, ja ah, men... Nu, man, man, man tackar alltid ja och man tittar, gud jag äter så himla mycket titta här, och jag är ändå så himla smal och så käkar man och käkar och käkar så fort det finns människor i närheten, då äter man också för att visa att man är en sån som äter ja. men man äter aldrig när man är själv då liksom kompenserar man för det och ofta så får man ju problem med magen, det är det ena sen får man också växelvisa så här låga energinivåer vilket innebär att man kanske tror och tänker att man är sliten, att man har någon, här, någon form av mental trötthet och liknande men att man helt enkelt ligger så ojämnt i energiintag så att man inte pallar stress eller att man inte pallar när det blir för, för mycket intryck och så vidare men sen så ser vi att när det handlar om... Ska man förklara det? Till exempel prata om magar. Som ju du och jag... Vi är väldigt intresserade av magar. Ja. Och när vi... Både på insidan och utsidan kan man säga. Ja, och du har ju berättat om... Är det IBS? Alltså det med när du får problem... Det är ja. stress, du har ju, det med så här stressmage. Eller att man äter vissa livsmedel. Och så slår magen bak ut. Och så måste man hitta en toalett ja. fort som fan. Exakt. Och det kan ju också bli som ett socialt handikapp. Och håller man på att experimentera väldigt mycket fram och tillbaka då kan det också bli som en sån här orosgrej att om man till exempel människor som fastar så här experimentellt fastande att man helt enkelt provar och håller på ja. och så får, börjar man äta så får man jätteont i magen och blir svullen och då tänker man att man, har någon, att man är glutenintolerant eller att man har någon form av eh, laktos eller mjölkproteinallergi och så vidare. Så börjar man hålla på och utesluta och eh, lägga till massa sådana saker. Och då plötsligt så får man problem med att man blir förstoppad och då måste man krysta. Och då får man problem med kanske någon hemorroid eller att man får problem med bäckenbotten för att man sitter och krystar ofta. Och då börjar man säga, ah men gud det är nog fel på mina magmuskler. Jag har nog en magmuskeldelning, det är nog därför jag blir så svullen av magen. Och så börjar man hålla på och göra massa så här övningar för att få bättre stöd för magmuskulaturen. Men i själva verket det man behöver göra det är att... att Få kanske då ett jämnare intag av föda i tarmen. Eller tvärtom, gud du äter ju hela tiden. Din tarm behöver vila, din magsäck behöver få en paus. Alltså, så det är just det här när man håller på och utesluter olika typer av livsmedel. Då riskerar man ju faktiskt dels att få en intolerans när man sen lägger på. Om man inte har ätit en viss typ av livsmedel på väldigt många månader och sen börjar man äta det igen, då kan faktiskt kroppen reagera med någon form av överkänslighet eller allergisk reaktion eller liknande. Så det blir så här knepigt. Jag tycker ju inte att man ska utesluta vanliga livsmedel om man inte har fått det 
alltså, diagnostiserat. Det är ju lite knepigt det här med att prova sig fram och att sätta sig egna föd- och ämnesallergier på sig själv. För är man multiallergisk till exempel, om man faktiskt genom olika tester har fått veta att de här föd- och ämnena tål du inte. Ja, men då kan jag säga att det är nästan handikappande att inte kunna äta allt det som erbjuds. Om man går på restaurang, om man går in i en mataffär, om man är i ett sammanhang där det ska bjudas på mat. Och då kan det, är det för mig så obegripligt hur man självmant utesluter grejer för att man tänker ha läst att ja, men det här skulle vara dåligt för tarmen och så vidare. Ja, men alltså, det är inte, för friska människor så är det inte det som avgör. Och jag tänker hur mycket energi människor lägger på sina magar precis som du säger, att alltså det är socialt handikappande när mm. magen inte funkar då, då vill man ju inte göra det ännu värre men, men jag vet att det är inte alla överens att, alltså, om man tittar på oss som jobbar med kostrådgivning, alla är verkligen inte överens där, men jag är så ganska krass, jag är ju krass på det mesta, lite så här tillbaka till grunden jag, SCB gjorde någon sån här siffror som de släppte den här veckan när det handlade om konsumtion av godis versus grönsaker, hur mycket, lägger peng- hur mycket pengar lägger svenskar på eh, grönsaker varje vecka, ja men typ 29 kronor per person mm. jämfört med godis 49 kronor per vecka ja det är ju alltså, det säger ju en hel del om vad vi prioriterar. Och alltså för mig är det så här... Ja, men hallå. Ät mer grönsaker. Var inte rädd för grönsaker. Grönsaker är typ aldrig dåligt. Om du inte har än en gång någon sån här allergi- eller överkänslighet mot rött färgämne- att man blir röd runt munnen och äter tomat. Ja, men fan skit i tomaten. Men alltså, herregud, 29 kronor i veckan. 49 kronor på godis. Käka mindre godis. Ja, verkligen. Och när vi ändå är inne på magen så ska jag bara fylla i med att just det du menar med socialt handikappande. Så här har det blivit, jag är ju lite tvärtom det. Jag provar ju mig gärna fram själv och får för mig grejer. Så, som jag tänker så här, men så här måste det vara, nu ska jag testa det här, nu ska jag testa det här. Så att jag är, lever ju verkligen inte som jag lär när jag, när jag säger att kroppen blir ju säkert paj av att man håller på med ditten och datten. Och det är säkert min kropp redan. Men när det gäller så här... Med tanke på mina IBS-bekymmer, om jag går ut på en restaurang eller om jag är hemma hos någon och äter middag, då undviker jag lök och rött kött för att jag vet att det sätter fart på magen och jag får magknip. Och jag är väldigt obekväm i att få de problemen när man inte är hemma. Jag tycker att det är ganska... Men lök ingår väl i den här listan på livsmedel som IBS-magar reagerar på. Och det har väl med det här med hur de bryts ner i tarmen. Ja, jag antar det. Jag, jag har ju läst den där listan också, men den är ju extremt lång. Och, och jag kände bara så här att ska jag sluta äta allt det här, ja men då kommer jag att sitta och tugga på en gurka och det är det. Så det pallar jag ju inte. Men då har jag istället försökt känna av ah, vad reagerar min mage på. Ja, ah, den reagerar ganska mycket på det här och det här och det här. Då försöker jag, även om jag tycker att det är gott så kanske jag bara äter det i sammanhang när jag vet att det inte gör något inom situationstecken om jag får magknip eller måste rusa till toaletten eller så. Men sen så kan jag bara säga för alla som är nyfikna att de här halsproblemen som jag har beskrivit att jag har haft, de är nästan borta. Ja, de är nästan borta Lovisa. För jag gick ju till en magspecialist eftersom den här öronäsa-halsläkaren jag gick till trodde att det, det kom från magen. Att det var magsyra som läckte upp i halsen och gjorde att jag fick frätskador där och lite av de här andra problemen 
att det blev tungt att andas och det kändes som att den var uppsvälld och, och så. Och då gick ju jag till en magspecialist och fick helt enkelt rådet att äta omeprasol. Omeprasol är ju en receptfri tablett som man kan köpa på apoteket själv. Och då tänkte jag så här, det här är för enkelt. Du vet, man gillar ju inte det. Man vill ju gärna att de ska säga så här, ja men du har nog det här problemet. Jag skriver ut något till dig. Då tänker man ju automatiskt att det är något bättre för att det är starkare på något sätt. Men då, då sa han till mig så här, testa det här några veckor och se om det blir bättre. För att om det blir bättre, då är det förmodligen det att, att det inte riktigt håller tätt och att det läcker upp, vad säger man, magsyra. Magsyra. Precis. Och då behöver vi inte göra en gastroskopi. Och gastroskopi har jag hört är väldigt obehagligt så att det vill man ju helst undvika. <laughs> alltså det där är ju <laughs> apropå så här, att leta efter föd- och ämnesallergier. Alltså gastroskopi och koloskopi. Ja. Alltså det är, det är typ man vill ju verkligen inte gå där. Jag har inte gjort något av det och jag hoppas att jag aldrig kommer behöva göra det. Nej, alltså Lotta Grej, eh, vet du vem det är? Vimmelmamman på Instagram. Ja, men exakt, en gammal kollega till mig från Allt för föräldrar. Jaha, hon, hade ju, hon har ju haft cancer i en tarm om jag förstår det rätt. Och hon ja, i hade ju tarmen tror jag. Ja, det kan det ha varit. Och då hade hon ju i samband med det gjort sån här kolos Alltså när man går in genom eh, analen, alltså in genom rumpan liksom. Med Kolon en kamera. är ju tarm. Ja, och, och tittar. Och det, eh, ja, som hon beskrev det så kände jag att något värre, det kan jag nästan inte ens tänka mig i livet att göra. För att det var fruktansvärt. Och en annan kompis med mig som gjorde gastroskopi beskrev det som att hon fick en psykos typ när de skulle gå ner med den där kameran i hennes hals. Och skrek och blev galen och sen inte kom ihåg vad hon hade gjort och att de hade varit tvungna att söva ner henne. Och då kände jag också så här, för Fabian, nu ändrar jag mig. Jag tänkte jag ska inte svära en gång till om någon sitter och räknar hur många gånger jag svurit i det här programmet. Så jag tänkte det här vill jag verkligen inte göra. Eh, och då åt jag gladeligen mina omeprasol och hade kanske inte jättemycket hopp om att det skulle fungera men jag skulle säga att mina halsbekymmer är i princip borta så att det talar ju för att det faktiskt var eh, det här bekymret med läckande mag- magsyra men är det det som typ bebisar när de får reflux ja men det är ju samma sak tror jag exakt för det hade ju min, min, lilla, min lilla kille Baxter, han, är ju, han har fyllt åtta precis nu, nu, nu. Men han, när han var liten så han skrek ju som fan. Och nu kom det svårt. Nu svår du också! Jag har smittat av mig. Och vi, vi hamnar ju via, via BVC så hamnar vi ju på sådana här föd- och ämnesallergiutredningar och liknande. Och man gör så här pricktester på ett litet spädbarn för att se var, om det är någonting som han reagerar på. Och han kräktes ju alltid. Alltså då han kunde, det var så hemskt. Han kunde kräkas två meter. Alltså det var Oj! sånt trygg. Och du vet, om jag var på café. Och gud, och, verkligen. Alltså. alltså <laughs> det kunde, alltså det verkligen sprutade. Och jag, jag tyckte det skulle vara synd om honom. För det är inte jättekul att så här, man inte fattar någonting. Det är okej en sak om man är typ vuxen och man bara känner så här oj oh, herregud nu kommer det någonting med tryck men han, det är verkligen det var sprutade ut ur munnen men då visade det sig att han hade reflux och att han skrek väldigt mycket för att det brände och sved i halsen på honom när det kom upp och eftersom han kräkte så mycket så blir det precis som ja men så här, som en vuxen man, man, alltså man kan ju i alla fall jag de gångerna jag varit magsjuk eller när jag var gravid och kräkte så mycket alltså jag hade ju typ det sved ju i halsen i flera dagar efter sista magsjukesymptom och liknande. Ja. Men sen har han då 
för, ja, i alla fall fram till för ett par år sedan, varje höst och vinter så blir han alltid sådär slämmig och rosslig och att det liksom går ner i svalget. Men nu har vi liksom, nu kan man koppla ihop det, ja, men han, han kanske har någon sån här form av förkylningsastma. Som, alltså det är helt enkelt att hans svalg är väldigt känsligt. Och att det både då har kunnat komma underifrån från magen eller ovanifrån från olika typer av förkylningar och liknande. Men idag så har han ju inga besvär alls. Det har ju vuxit bort på honom. Men jag kan tänka mig om man som vuxen har problem med stress, har problem med magsår och liknande. Att till slut upptar ju det, det upptar ju så, så mycket fokus att det, det är ju knepigt att sitta... Att alltid leva ett normalt liv om man hela tiden har det bränner och svider i halsen eller att man får sura uppstötningar eller att man alltid har ont uppe i magmunnen. Ja men precis och det var ju så det blev för mig för att jag tänkte ju inte på något annat än min hals och bekymren därifrån och det påverkar ju precis allt som jag gjorde för att det, det går ju aldrig bort. Heller. Det är ju som att gå omkring och ha konstant huvudvärk fast när man inte kan ta en verktablett och göra någonting åt det så kan man ju nästan inte tänka på något annat för att man andas ju hela tiden, man sväljer hela tiden, man äter, alltså man, halsen är ju i användning konstant så att, det blev ju ett stort problem för mig och, och jag tänkte bara att det här kunde vara ett bra tips om det är andra som känner av så här diffusa halsproblem. Nu säger jag inte att alla har de här problemen med läckande magsyra eller reflux eller vad man ska kalla det. Men det kan ju vara en anledning. Jag hade ju till exempel aldrig gissat på att mina bekymmer kom från magen. Aldrig. Men jag tänkte på det med magont. Om jag själv så där just kopplar ihop vad jag har ätit eller snarare hur jag har ätit. Om mag- jag har ofta haft ont i magen på lördag eftermiddagar. Alltså, så att jag liksom har tvungen att ligga Vi har som en sån här puff i vardagsrummet Jag har som liksom tvungen att ligga över puffen Och så att trycka på magen Men det var konstigt, så här, just på lördag ja, eftermiddag Just på lördag eftermiddag Och ha så här, men det så här alltså, Har du någon prutt på tvären Ska jag så massera magen så bara, Nej, Jag vill bara ligga här, så ligger som en bebis du vet, När en bebis ligger över axeln du vet, Så ligger man och buffar ja. på rumpan Så går man runt och så här, verkligen vaggar och Så trycket blir på magen Och så kommer jag ihåg att mina bebisar tycker att det har varit jätteskönt och så har jag legat över puffen Men jag kan säga att jag inte har haft ont i magen En enda gång under de här tio veckorna inte Varken när jag har haft mens Eller när jag har haft ägglossning Eller lördag eftermiddagar Och jag tror att det hänger ihop jättemycket Med att jag inte har ersatt Måltider med godis och chips Lördag kring ett, halv två, ungefär rimligt Aha. när vi har gått och köpt godis till barnen. Efter två, tre timmar med godis och chips i magen så har jag alltid fått ont. Så nu har jag liksom ätit riktig frukost, jag har ätit riktig lunch, jag har ätit ett vanligt mellanmål som jag hade ätit om det var onsdag eftermiddagar. Så jag kan säga att jag har inte haft ont en enda gång i magen. Jag har heller inte fått någon sån här, typ, varit svullen eller någonting. Just det här med att neutralisera mina helger, det har varit så bra för Alltså all, allmänt Hela känslan i kroppen Och jag, jag, jag sätter inte något förbud på socker Eller sådana saker Men just det här att, att, inte, att det inte blir så höga Toppar och djupa dalar Jättestrikt på vardagar Och sen så är det party från fredag morgon till söndag kväll Det har varit jättebra för För min mage Så det är sådana här bra tips Men ska innan vi avslutar veckans avsnitt Jag hade ju gjort en rubrik som hette träning också Kom ja, ja men kan vi inte ta det i nästa avsnitt det kan vi göra. Ska ja. vi spara den? Jag tycker att vi sparar det. Och sen eh, har jag en filosofisk fundering som jag skulle vilja ta upp med dig. Men det kan vi också ta nästa vecka, tänker jag. Oh. Och så kan vi ju svara på några frågor och sådär. Vad tror du om det? 
Jag har två frågor som jag har förberett. En om vardagsportion och en om att springa terränglopp. Jag tycker att det passar in jättebra i nästa vecka. Vad tror du om det? Att vi liksom stänger här med mage och kost och uppdatering av träningsprogram och liv och jobb och allt annat vi har hunnit med. Det är väldigt härligt och skönt att ha dig hemma igen Jessica. Det känns tryggt. Ja men det känns jättebra att sitta hemma och podda i min ruggiga källare. Det gillar jag. Det känns som hemma. Men hörni, hoppas att ni har haft det trevligt när ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni har säkert tränat samtidigt för det vet jag att de flesta av er gör när ni lyssnar på oss. Eller städar eller något annat tråkigt. <laughs> kan bli lite roligare med min och Lovisas ljuva stämma. Städning är väldigt bra vardagsmotion. Ja, exakt. Svinbra för man blir ju svettig. Man måste nästan alltid duscha när man städar. Kom den till svordom, Jessica. Svor jag igen? Svinbra. Det svin är väl ingen svordom? Nej. Om du frågar min åttaåring så skulle du nog klassa in som det. Nej, svin är ingen svordom. Det här blir som det här momentet i Breaking News. Du vet, vad får man egentligen säga i det här landet? De har ju ett litet sånt jävla test. PK-landet. Ja, det jäkla... Nu svor vi igen två gånger. Alltså, det här avsnittet det alltså... Det blir, det blir svordomsavsnittet. Vi kommer säkert att få lite skit för det. Men jag lägger mig platt direkt. Det var inte meningen, men det blir så ibland. I surrender. I surrender. Hörrni, lyssna nästa vecka. För då är vi tillbaka precis som vanligt med mer av allt, kan man säga. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Fortsätt kommentera, fortsätt komma med frågor och ämnen som ni vill att vi ska prata om. För det är ju egentligen det vi gör varje vecka, Jessica. Ibland så känns det som att vi låtsas att vi själva är intresserade av någonting för att vi har fått en fråga om just det ämnet. Exakt. Lite så är det, men nu har ni kommit på oss, men det gör ingenting. Puss på er, vi hörs nästa fredag. Hej då! Ciao! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.